1: La esencia del vino El podcast de Matarromera elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes estés donde estés
2: Si sonrió mucho, me río.
0: Pues claro que sí, cuando estamos felices sonreímos a la vida, como dice la canción de la nueva y fantástica campaña de la denominación de origen rioja. ¡Qué buenas vibraciones transmite! Y desde aquí tenemos que dar la enhorabuena a nuestro amigo Íñigo Tapiador del Consejo Regulador y a la Agencia Creativa Madre Santa por este trabajazo que estáis escuchando aquí de
2: fondo. Porque contigo me río Si nos juntamos me río Si estoy feliz sonrío Si sonrío mucho me río
0: y es que así nos sentimos hoy en la esencia del vino, porque cumplimos nada más y nada menos que 20 programas junto a vosotros. ¿eh? Ahí es nada, 20 programas aquí, disfrutando sorbo a sorbo, acompañando vuestros momentos, poniendo la banda sonora de vuestros brindis y siendo los humildes notarios de la actualidad vitivinícola. Como estamos de celebración, pues hoy vamos a hablaros de premios de medallas, de puntuaciones, de concursos, de guías... Sí, sí, porque ya sabéis que el vino eh, son muy importantes los paneles de cata, los certámenes y la elaboración minuciosa de esas publicaciones que tan útiles son para orientarnos a la hora de probar el vino que estáis buscando. Hoy... Vamos a analizar con nuestro intérpido equipo de cocinillas todos los aspectos de esta parte tan importante del sector y además contaremos con un testimonio inmejorable como es el del propio director de la guía Peñín, Carlos González, que se pasará en unos minutos por la barra de vino para dos. Por supuesto, tendremos nuestro concursazo, las sugerencias gastronómicas, os hablaremos de un vino con mucho prestigio y alguna cosa más que os tenemos preparada. Así que no desconectéis que nos ponemos en órbita en el programa número 20 de la esencia de el vino. Os habla Roberto Sanz, desde el viñedo de Radio Marca, en vino y en directo. ¡Comenzamos!
1: La esencia del vino, el podcast con más sabor para descorchar cuando quieras.
0: Bueno, pues seguimos con nuestra música intimista porque tenemos aquí a María Arguelles que nos va a traer la información vitivinícola de la semana y me han dicho, me han soplado que has estado este fin de semana de retour brindando por las carreteras y que no ibas haciendo eses. A ver, cuéntame, ¿cómo es eso?
2: No, claro que no, Roberto, es que, <risa> mira, hemos estado eh, este fin de semana con nuestro vino sin alcohol win. Participando en una, en una estupenda concentración motera que ha dado la vuelta a Castilla y León en 24 horas, imagínate. Y claro, ya sabemos que al volante, por supuesto, ni una gota de alcohol y nosotros, como somos muy de celebrar, hemos querido brindar con todos ellos con nuestro vino sin alcohol win.
0: Muy bien, pues como debe ser. Oye, y tenemos una noticia eh, de cómo van a ser las etiquetas del futuro.
2: Bueno, del futuro y yo diría casi del presente, Roberto, porque en Bodega Matarromera eh, hemos participado en un proyecto llamado Smart Labels que nos ha permitido implementar una novedosa tecnología en el etiquetado de nuestro vino Melior para realizar un seguimiento real del producto y controlar su trazabilidad, pero bueno, también para poder interactuar con nuestros consumidores ya que en esa etiqueta podemos incluir información como vídeos, concursos eh, y que nada, simplemente tienes que acercar el vin, el móvil a la etiqueta y puedes eh, ver todos esos contenidos. Bien, pues
0: habrá que probar. Eso es innovar con eficiencia. Vamos con la siguiente.
2: Bueno, yo desde aquí queremos eh, felicitar a nuestra amiga Carmen San Martín, ¡Vamos! que ha sido premiada con el premio Más Mujeres a Seguir dentro de la categoría Economía y Empresa y que además ha querido dedicar a todas las mujeres que componen la denominación de Origen Rueda, técnicas comerciales, directivas, responsables, gerentes de bodegas... Ella ha insistido en que todas ellas son merecedoras de este reconocimiento por su labor imprescindible dentro de la denominación de origen más antigua de Castilla y León.
0: Pues nos alegramos muchísimo y hay que darle muchas felicidades a nuestra querida amiga Carmen, que además de ser una mujer increíble ha conseguido el superpoder de teletrans teletransportarse, porque es que llega todo así, es inconfundible. Pero hoy te voy a dar yo la última, y es que esta semana se ha estrenado en primicia, en A3Player, la última serie de los Javis que se llama Cardo. ¿Y sabes por qué tienes que verla además de porque me han hablado muy bien de ella?
2: ¿Eh, Mary? Ah, pues no sé, sorpréndeme.
0: Pues porque durante toda la temporada se irán viendo nuestros fantásticos vinos en la trama.
2: ¿eh? Ah, bueno, pues entonces hay que, hay que verla y con atención.
0: <risa> Eso es, no te la pierdas. Y tú tampoco, te vayas muy lejos, que te veo en unos minutos.
2: Aquí me quedo. Vino para
1: dos, por favor.
0: En un programa como el de hoy, dedicado a las guías, a los eventos y a los certámenes que contribuyen a dar a conocer el mundo del vino, pues no podía faltar una entrevista al director de la publicación por excelencia en nuestro país junto al año de su tercer, treinta aniversario. Hoy ha venido a brindar con nosotros, en la esencia del vino, Carlos González, que es el director de la guía Peñín. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal estás?
3: Muy buenas tardes, Roberto. Pues un placer estar con vosotros.
0: Sí. Bueno, bueno, tenemos aquí la guía. Mm. Te decía que este año 9.400 vinos catados, más mm. de 2.000 bodegas. Eh, he visto además un entrecomillado que habla de que nunca ha habido tanta variedad de vino y de tan buen nivel. Así que estamos pues ávidos para devorarla. Es un, uno de nuestros elementos de referencia año a año.
3: Muchísimas gracias. Pues eso, <risa>
0: eso va ahí. Bueno, bueno, pues vamos a ir antes de nada a nuestros oyentes a, a dar unas pinceladas de la historia y de, de la dimensión de, de la guía. Hablar de, de Peñín es hablar de la historia del vino español durante las últimas décadas. La primera edición se publicó en 1990 y gracias a la labor de José Peñín se pudo presentar una guía profesional y rigurosa que pudiera mostrar a los consumidores toda la información para adentrarse en el mundo del vino. Año a año ha ido incorporando vinos a la publicación hasta llegar a superar los 11.500 en alguna edición, convirtiéndose en el manual de vino español más Completo de todo el mundo, con ediciones en castellano, en inglés, en alemán e incluso en chino. También catambinos de otros países como México, Argentina o Chile, todos esos países hermanados con, con España. Y tres décadas después, Peñín es mucho más que una guía. Es una plataforma integral que aporta conocimiento, que organiza eventos. Nosotros estamos a ser testigos en sus salones. Dispone de su propia escuela de cata y muchas otras cuestiones que nos gustaría pues, que nos contara su director y máximo responsable del panel de cata más influyente, así con mayúsculas, de nuestro país. Carlos, con todo lo que hemos contado, el prestigio de la marca Peñín en el mundo del vino, no sé si uno siente más vértigo o responsabilidad al liderar un proyecto de estas características año tras año.
3: Bueno, al final es una mezcla de ambos dos sentimientos y ambas dos cuestiones que has dicho. Eh, somos conscientes del valor de la marca, ¿no? Llevamos muchos años trabajando. El hecho de tener muchísimas referencias catadas y puntuadas, pues sirve un poco como, como el vademecum, ¿no? De los uh -huh. vinos españoles. Sirve tanto para el consumidor final, que está delante de un lineal, o bien para el propio sector, ¿no?, para un distribuidor incluso un importador que ve que le llega una marca y necesita una referencia para saber por dónde van los tiros, aunque luego acabe probando el producto y decida quedárselo o no quedárselo, pero al final es es un punto en el cual pues puede tener una referencia porque nosotros catamos como bien dices casi 10.000 vinos todos los años ha habido alguna edición algo más mm. otras algo menos este hay que tener en cuenta que todo el tema de la pandemia
0: ha con condicionado afectado un
3: poco a nuestro sí. sí nos ha condicionado mucho y nos hemos visto pues obligados también a tener algún tipo de limitación para que las bodegas puedan presentar número número de muestras pero no, siempre nos movemos sobre esas cifras sobre las 10.000, que ya es bastante porque mm. duplicamos a la siguiente o sea y que tampoco es una obsesión de la casa el Qatar cuanto más vinos más 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 no, al final intentamos que los que estén esté bien representado el, el pan, o sea, todo el panorama vitivinícola español, eso sí, visitamos, viajamos Convocamos a todas aquellas regiones españolas, da igual que sean deos, vinos de la tierra, vinos de mesa, IGP, da exactamente lo mismo. Bien porque nosotros conozcamos que existe ese ese productor, nos ponemos en contacto, o bien si ellos quieren tener una referencia también, porque muchas veces para las bodegas les sirve como, como referencia para ver en base al mercado tan competitivo que hay por dónde están sus vinos.
0: Sí, las tendencias, el comparar también, el conocer y el aprender también, yo creo que es fundamental salir un poco de la burbuja en la que está en huido cada, cada uno cada elaborador. En, en el programa de hoy estamos en nuestro 20 programa de la esencia del vino y, y nunca habíamos hecho un, un programa eh, que pusiera de manifiesto y que pusiera de, de relieve realmente esta, esta importante labor ¿no? que realizan las guías. Pero claro, nosotros que, que sabemos un poquito cómo, cómo trabajáis y que sabemos del enorme trabajo eh, que lleva uh -huh. durante todo el año, nos gustaría que, que, claro, que nos contaras pues, pues cómo funciona, cómo se gestiona un panel de cata pues de un año como uh -huh. estas características, casi con 10.000 vinos, cómo se organiza, cómo se cata, cuánta gente lo hacéis, cómo, cómo lo hacéis, cuéntanos cómo, cómo se funciona. Pues,
3: pues mira, te cuento, nosotros le dedicamos unos 10 meses al año para catar todos los vinos que aparecen en la guía, uh -huh. arrancamos en el mes de enero y solemos acabar en el mes de septiembre porque ya es la fecha más límite para poder tenerlo registrado, sobre todo para, para la guía en papel, ¿no? que es la que tienes delante. Para la guía online no, porque al final introduces la, los datos del vino, eso se publica online y no hay mayor problema. Pero lo que es el grueso de la guía nos, nos lleva 10 meses al año. Entonces, somos cuatro personas en el equipo, ya te digo, y lo que hacemos es eh, viajar prácticamente todas las regiones. Montamos los viajes, eh, como rutas, ¿no? Hacemos por ruta catalana, ruta gallega, ruta castellano-leonesa. Eh, pues, a ver, intentamos dar cabida a todos los productores, visitar todas las regiones o todas aquellas más relevantes, porque sí es cierto que, a ver, nueve meses o diez dan para lo que dan claro. y somos las personas que somos. Entonces, pues intentamos también, aparte, visitar bodegas, para que las bodegas nos cuenten un poco cómo lo hacen, conocer nuevos productores. O sea, lo importante y lo que quiero transmitir con todo esto es que, eh, a ver, eh, no es el gusto personal de una persona. Somos cuatro personas que al final somos un equipo muy diverso que viajamos. Eh, nos ayuda muchísimo los consejos reguladores o las asociaciones vitivinícolas. Nos ayuda muchísimo para concentrar los vinos, porque si no, imagínate recibir en una oficina que eso, por desgracia, nos ha tocado en este año eh, pandémico, pero bueno, nuestra re... sí. nos ha tocado recibir mucho entre la oficina y, y casa, pero eso ha quedado ahí como un paréntesis y nuestra base de éxito es esa logística de poder viajar. Y aparte, el, el pálpito no es el mismo. El poder catar los vinos, pues por, por un ejemplo, viene en Ribera del Duero, vienen en Rías Baixas, la Ribera Sacra o en Terra Alta o en El Empordá, no es lo mismo que recibirlo fríamente en una casa, en la casa, en la de, la casa de
0: Carlos González, no que, que me imagino que durante la pandemia eso parecía como el almacén logístico de Amazon, ¿no? o sea, ya va a tocar todo, pues, todo el timbre pim pim pim, otro no quién es dónde viene. Pues te, te puedes imaginar, palés ¿vale? si y todo he recibido en
3: mi casa que mi chica sí, me sí. decía, pero Dios mío, pero qué pasa es? ¿no? Digo, pues así es, así es mi trabajo para que veas lo sí, que hay, sí, 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 sí no, no algo, alguno es esperoso, alg bueno.
0: algún vecino diría bueno eh, vamos a tener que hacernos amigos de este hombre, sabes, porque yo creo que según está la cosa, esto sí, no sí. va a muy bien el cargamento que tiene Oye, eh, Carlos, llevas eh, 14 años en, en la guía, si no sí. me equivoco, 10 de ellos sí. como, como director. Uno sí. no se cansa de, de Qatar. O sea, ¿qué te, qué te motiva para, para seguir como, como el primer día?
3: Jobar, pues es que esto es... Y tú que también estás muy metido en el mundo del vino... Pues oye, te pica el gusanillo del mundo del vino... Y no sé qué tendrá, pero... Uf, es un bendito veneno que te lleva dentro... Y la verdad es que es apasionante. engancha. Aparte, el, el poder catar... Sí, sí, el, el poder catar tantísimo vino... Y el vino, que te pasará a ti también... Es algo que está en movimiento continuamente... No es algo estático. No es como los tornillos... O, oye, con todos mis respetos a lo que se dedican los tornillos... a Las tejas. Pero esto es muchísimo más vivo todas las añadas cambian porque las variables climáticas son diferentes, los vinos cambian, los enólogos cambian, los estilos cambian... Entonces, no es algo que todos los años vayas a repetir si repites las zonas, porque obviamente son las que son. o Raramente, bueno, pues algún año surge alguna zona, pum, pues oye, es una sí. motivación extra. Pero por la general la motivación está en que cada añada es un mundo y es una satisfacción para mí, mi trabajo es una satisfacción la verdad es que me siento muy afortunado Yo
0: siempre digo, coincido contigo, que somos unos privilegiados que estamos transmitiendo sí. algo que, que nace de la tierra, ¿no? que se siente Sin emoción, duda. que hay un trabajo eh, manual, un trabajo de, por parte de las personas ¿no? y que, y que mm. esa captura, ese embotellar el, el terreno, el terruño es, es muy bonito y que cada año es distinto y esa es precisamente la magia del, del viñedo ¿no? que trabajamos con, con el medio ambiente Vamos ahora Sin con duda. precisamente con las ¿no? Todos sabemos que para el bodeguero, que es el padre de, de la criatura, pues siempre su vino pues es el mejor. Esto es, esto es así como Amigo. el padre con los hijos. Entonces, a, a, a mí me gustaría preguntarte, porque yo imagino que esto te, te pasará habitualmente, eso de, de, de las críticas. ¿Las haces también bien Uf. o es un asuntillo aún por, por resolver?
3: A ver, pues hay de todo. Al final hay dos mil y pico bodegas en España, o más de las que nosotros catamos do, dos mil y pico, diez mil y pico vinos, pues obviamente que te caten, te puntúen más, te puntúen menos, como bien has dicho tú en, en tu propio comentario anterior, pues es el propio hijo del elaborador, el romanticismo de su zona, de su trabajo manual, de su cariño, por su, porque puede que la abuela la heredase, puede, puede que la viña la heredase de su abuelo, X o Y... Al final, nosotros tenemos que ser fríos, objetivos, obviamente ser conscientes del trabajo que lleva un vino. Yo he trabajado en el sector antes de trabajar aquí y sé, sé, sé lo duro que es conseguir buenos vinos, pero al final hay que saber ser fríos, trasladar esa puntuación. Y, ojo, hay críticas, pues, por supuesto que hay críticas, pero mira, eso también lo diría por parte de los bodegueros, que yo me he dado cuenta en estos años que llevo, que ya son unos cuantos, que aquellos que han aceptado bien las críticas y, sobre todo, las han aceptado desde un punto de vista constructivo. Oye, pues si me están diciendo que es esto, pues a lo mejor tengo que mejorar en esto, 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 esto. Yo encantado en cuando yo cazo un vino, hablar con el bodeguero, si él quiere... Oye, pues yo mira, he probado esto, veo que es de esta manera, ta, ta, ta. Ah, pues bien, bien, te lo acepto, te lo agradezco, tal. Oye, son bases de mejora que al final yo me dedico al consumidor final, no hacer la crítica para el bodeguero, aunque obviamente el bodeguero ve la crítica de su vino.
0: Claro, tiene que ser Pero así. Fin Yo, final, sí, sí.
3: Nuestro fin final como guía es llegar al consumidor y, y ayudar al consumidor a la compra.
0: Así lo, así lo entendemos nosotros. Eh, me pasa ahora al otro lado. Hemos estado hablando de, de los bodegueros, ahora vamos al, al otro bando, sí. al de los consumidores, que como bien decías, sí. es vuestra orientación también ahí. Eh, tu experiencia, sí. lógicamente, te, te aporta una percepción privilegiada de tu, no sé, todos estos años. ¿no? Y me gustaría sí. que, que, que tú, que catas tantos vinos y con, con, con tus compañeros, ¿cómo han cambiado lo, los gustos de los consumidores? La forma de. De, de acceder a la información sobre los vinos, porque eh, claro, y la propia pandemia ha condicionado cómo la gente se informaba, cómo la gente compartía información, cómo la gente accedía a través de, de internet, a través del móvil. totalmente Todos, todos hemos visto el, el consumo de vinos durante los hogares en el momento de pandemia. ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú en ese, en ese sentido?
3: Totalmente, y tú y yo que ya peinamos alguna cana, seguro eh, venimos de un mundo analógico. Yo cuando entré en la guía era todo papel, ¿no? Tú veías, eh, y te da igual la guía Peñín, que era Parker, que era eh, One Spectator, la que sea, era todo sí. papel. Ahora mismo el mundo digital pues ha hecho que toda esa información eh, rule más, circule más entre los consumidores. Las redes sociales han ayudado mucho a transmitir esa información. Hay, hay aplicaciones per se... ...que son la opinión propia de los consumidores, que eso está muy bien porque al final eso genera movimiento, genera flujos de, de conocimiento y de y de, y, y de compartir información eh, y eso hace que, que se consuma más... Eh, Obviamente, yo distinguiría toda esa información que puede trasladar un consumidor que, oye, con toda su mejor intención, traslada su experiencia no a lo que los profesionales. Y, ojo, no es por defender mi, mi territorio, sino por, por saber diferenciar un poco entre lo que es un, una experiencia personal basada en, en en lo lúdico que una experiencia más profesional en la que tienes en cuenta muchísimos más valores y es un poquito más frío porque marcas cierta distancia a, ese, a esos apegos sentimentales que te puede dar o bien un viaje o, o ese romanticismo que, oye, tiene que tener el mundo del vino porque al final es lo que es, ¿no? Son experiencias organolépticas y como tal pues, pues te llegan a tus propios sentidos,
0: ¿no? Sí, pero es Entonces... mucho más objetivo al final un panel de cata es absolutamente profesional y, y creo que todos ahí en ese sentido pues hay que, hay que ponerlo en valor y diferenciarlo pero como bien decías, hay que, está bien el que haya diversos elementos, distintos soportes y formatos que hacen que el vino de una forma u otra fluya y se comparta y yo creo que por una otra vía de entrada es importante sobre todo en nuestro país para intentar incrementar aunque sea el, el, el consumo por cápita, que es algo que siempre estamos quejándonos respecto a otros países vecinos ¿no? Sí, porque es muy bajo Sí, sí, yo creo que tenemos ahí un, un trabajo que hacer y, y el aspecto de difusión y para eso trabajamos e insistimos en la esencia del vino, es importante para poder conectar y para ponerlo donde queremos es que estén los vinos españoles. Eh, Carlos para un amante del vino, eh, esto es una pregunta que nos hacen habitualmente los, los, los entusiastas del mundo del vino, trabajar en sí, Peñines a como a para un niño vivir en, en Euro Disney. o sea, esto es todo el día catando, oh, viajando, oh. disfrutando Pero, claro, a, a, a la gente que le encanta este mundo eh, que la apasiona pues nos pregunta ¿qué sugerencias le, le darías a un oyente que le apasiona este mundo para que se dedique a él? o sea, danos la clave
3: pues, pues que viaje mucho, que pruebe que compare, que se forme, o sea, yo a mí me vino la luz, como quien dice estando en la facultad, sí. yo estaba estudiando químicas y de chiripa estaba en el año 98 y de chiripa vino un profesional de la Deo Rioja, de una cata y yo dije, ostras, yo me quiero dedicar a esto, vi por dónde tenía que virar para dedicarme a esto, dejé esa carrera, me apunté a otra, 15 ingeniero agrícola y a partir de ahí pues empecé, empecé a formarme, a formarme y hoy a viajar, a comparar, obviamente la gente no tiene por qué dejar sus trabajos ni cambiar de veleta, porque son cosas compatibles. O sea, es una información y un conocimiento que puede ir en paralelo con cualquier tipo de formación. O sea, no hace falta tener una formación específica exclusiva técnica. Oye, que si la tienes pues hay cuestiones del mm. vino que vas a entender mucho mejor. Pero no tiene por qué ser técnica. De hecho, yo en mi equipo mmm, soy el único técnico yo y el resto, pues hay uno periodista uno que es e-commerce, otro que es de, de índole internacional. O sea, al final... Lo importante de esto es que te guste, que te apasione, porque si 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 eres si eres un apasionado lo harás con menos sufrimiento, sufrimiento entre comillas, por supuesto, claro. aunque todo es trabajo, también hay que saberlo de ahí. Sí, hay días y días, Y lo importante es que hay que, sí, que hay que adquirir conocimiento, es muy importante porque el mundo del vino está muy vivo, los estilos cambian, las elaboraciones viran y eso hay que estar muy en ello y ahora, y ahora con todo el todo el tema digital eh, puedes estar muy informado y al día, en cualquier momento. Por muchas vías, momento. por muchas
0: vías. Pues ya sabéis, habéis tomado nota todos, ¿no? Que luego nos estáis preguntando. Carlos os lo ha dejado muy claro. Mm. Bueno, estamos llegando a, al final, es ahora que te sometas a nuestro test más personal. ¿Estás listo? Dale. ¡Qué remedio! <risa> ¿El, el vino, ¿a efectos personales en tu caso? ¿Solo o en compañía? Para consumo. Uf.
3: ¿Se puede decir depende o tengo que tirar a una opción o a otra? Bueno,
0: si me haces el gallego, Yo sí, de... venga, depende. A ver, ah, claro, es que, es que uno que es como tú, que este... está todo el día a nivel profesional, claro, <risa> luego después cuando le toca a nivel personal. Yo, en un 90% te diría
3: que en compañía.
0: Vale. Porque al final, oye,
3: estás en compañía pues como una buena comida, ¿no? Siempre es mucho mejor con compañía porque hablas de ello comentas, hablas, dices, sí. pero existe ese rinconcito ese 10% que, oye, te apetece en un momento determinado abrirte una botellaza que tienes ahí en casa o un estilo que sabes que no va a gustar a nadie, te bebes cuatro <risa> copas y te quedas más a gusto que un árbol. Vale, y te, lo,
0: estás te, como, te lo compro, te lo compro. Momento sí. del día, que prefieres para beber?
3: Yo prefiero la cena. ¿Ah, sí? Gusta, día. así, una uh -huh. vez fecha la jornada, así. Sí me apetece, me abro mi botellita de vino, utilizo Corabin, y esto no es tampoco por hacerle un, un guiño a la marca, sino porque lo están haciendo muy bien. Sí. O sea, tú te compras tu Corabin, tienes muchas botellas, las puedes pinchar, te pruebas dos copitas y cambias, no, no, no te abras toda la botella. Uh -huh. y, pero yo preferiblemente es para cenar, con todo ya los deberes hechos, como quien dice, y a disfrutar una buena copita de vino. Y, y puede que... ser Jerez, ¿Sí? ya hago el guiño de no. la Harry Week de esta semana,
0: ¿Sí?
3: un Jerez, un no. buen Jerez en la cena, eso duermes luego como un bebé.
0: Muy bien, muy bien. Oye, y para redondear esa cena, ¿con un, un plato que te encante precisamente maridar con vino?
3: Uf, lo que pasa es que para la cena eso es complicado, porque las carrilleras de mi madre de cena, eso sería complicado <risa> Uf, luego luego la digestión. De, de Pero paseo. al final, mira, tampoco tampoco hay que obsesionarse con, con los maridajes. Se pueden beber aisladamente una cosa de la otra. Yo he hecho muchas pruebas y al final parece que hay unos maridajes, unas armonías que tienen que ser fijas, ¿no? Pero yo soy un poco raro en ese tipo de cosas y me gusta dar saltos. O sea, estos estos fantasmas que existen de hoy la alcachofa, los escabechados, los tal oye pues sí. primero te toma una alcachofa o el escabeche y después dejas pasar unos segundos, te tomas el vino que estés bebiendo y vas a disfrutar las dos cosas. Mm. Yo no me obsesionaría con esas, con esas cuestiones.
0: Oye, y un lugar donde te perderías y qué tipo de vino te llevarías?
3: Hay oh, tantos rincones, Venga, uno. pero uno en particular, es en España, la Ribera Sacra. Mm. Yo animaría a todo el mundo que lo visitase porque es no solo un, una belleza desde un punto de vista vitivinícola, de hecho es de las pocas regiones del mundo donde tienen considerada la viticultura heroica, porque tienen unas pendientes de viñedos superiores Bien, al 30%, eso, claro. es una, eso es una barbaridad. A nivel paisajístico, a nivel humano, a nivel cultural es un rincón que hay que dar gracias de que exista y que lo tengamos dentro de nuestras fronteras tan cerca. Yo, sí y además tan cerca y es un, un sitio que te puedes dejar perder por aquellos bosques porque también tiene una zona muy boscosa unos castañares impresionantes y allí te pierdes y yo con un vino de los de allí oye
0: pues ya mira, que el, el, allí, no, no, ya, ya que estamos metidos hombre, no, no correspondería otra cosa. Sí, sí, además, bueno, es un, es, es un planazo ahora, por ejemplo, para el próximo puente de la Inmaculada, que estará sí, precioso sí. El, el entorno. Y, um, oye, un, ¿un personaje puede valer histórico o de la actualidad ahora mismo, con el que te encantaría brindar al menos una vez en la vida?
3: Delicado, ¿con uno solo?
0: Bueno, sí, si, pues sí. si montas un guateque, varios, pero vamos, me, con uno me vale.
3: Pues a mí me gusta eh, Carlos Latre, por ejemplo. Me parece wow. un tío que se ha hecho a sí mismo. Sí, sí bueno, no es un... Un Personaje histórico, o sea, tampoco, pero me parece un grandísimo tipo. Además, le encanta el vino, o sea, divertidísimo. es muy cercano. Sí, 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 He tenido oportunidad de estar con él alguna vez y me parece un tío, aparte de un grandísimo profesional, cuando le toca estar delante de las cámaras, aparte por detrás es un muy buen tío y le encanta el mundo del vino y es de agradecer una charla con él.
0: Pues sí, bueno, la... vamos con la última. ¿Cuál es el vino perfecto para Carlos González? Ah.
3: Ver, está... Qué pregunta. No tiene
0: miedo,
3: es eh, eh. Mira, este año hemos puesto a seis vinos con 99 puntos, es la puntuación más alta. Sí. Y en varias entrevistas... ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Pues mira, al final, después de catar tanto vino, compararlos entre ellos, porque para que un vino llegue a esa puntuación, no solo hay que haber, haber catado anteriormente los 9.994, si al final son 10.000. ...sino que tienen que, com tienen que competir entre ellos... ...en lo que nosotros denominamos la recata... ...que eso, eso lo hacemos a finales... ...a final de la cata... ...juntamos a los 400 mejores vinos... ...y tienen que, tienen que compararse entre ellos... ...o sea, todos vienen de la misma puntuación... ...y empiezan a escalar... ...a medida que lo comparas... ...¿qué tienen estos vinos?... ...pues tienen una armonía increíble... ...son muy equilibrados... ...son muy representativos de la zona a la cual están... ...son muy complejos... Y aparte te da un algo interno como ese escalofrío que te recorre a veces cuando pruebas una cosa que es superior. Pues yo cuando noto eso es cuando a ese vino se le, se le pone puntuación tan alta
0: seis vinos fantásticos no, sé si ayudado o no, sí, no, 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 ayudado seis, a... seis, seis vinos fantásticos que, que han obtenido este año 99 puntos que hay que darles la, la enhorabuena y que además hay de distintos estilos, distintas añadas distintas regiones y yo creo que eso es, eh, es importante como decías en, en uno de los entrecomillados de, de la guía de este año, pues esa variedad que está en un nivel excelente y que tenemos la suerte de poderla disfrutar en nuestro país Carlos González, un verdadero placer tenerte en el programa número 20 que estamos de, de aniversario de, de la esencia del vino, muchos éxitos para, para Guía Peñín, para esa marca tan fabulosa y, y esa dedicación plena y rigurosa que lleváis haciendo tantos años y que se ha ido adaptando a los tiempos, que eso es muy importante para que siga siendo referente tanto a los consumidores como a la gente que desea formarse y adquirir conocimiento de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo y muchos éxitos para, para ti y para toda tu gente
3: Bueno, muchas gracias un placer y ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis, muchas gracias un abrazo fuerte
1: Síguenos en tus redes sociales Arroba Matarromera Novedades, noticias, concursos y mucho más A un solo clic
0: Después de hablar con el maravilloso Carlos González, que ver mis ojos y es el grandísimo Javi Prieto que viene con él italianos tras <risa> su escapada al país tras alpino, que bien te veo, pero bueno, cuéntame, incluso
1: habrás probado algún vino por allí o qué? hombre claro, es que ya ves el refrán ese que dice donde fueres Bebe lo que vieres o algo así. Sí, decido, sí, ¿no? sí, sí. Pues claro, que he probado vinos en el Trastevere y bueno, pues por todo Roma, que es donde he estado perdido unos días. Pero si te digo la verdad, me quedo con los vinos españoles. Y como la sección de hoy pues va dedicada a premios, vinos y concursos, pues te traigo una maravillosa historia que tú conoces a la perfección, pero que muchos de, de nuestros oyentes pues puede que no conozcan.
0: Bueno, pues a prueba a ver, sorpréndeme. Bueno,
1: pues te traigo la increíble historia de Bodega Matarromera. Ya desde el siglo XII, los antepasados de Carlos Moro, que es, por supuesto, presidente y fundador de bodegas familiares Mata Romera, cultivaban la vid en la zona de León, concretamente en lo que hoy comprende las denominaciones de origen Ribera del Duero o Cigales. Pero la pasión de Carlos Moro por el vino viene sobre todo de sus abuelos, de sus padres, Sursicino y Consolación, y de sus tíos, Jesús y María Luisa. Todos los que conocemos personalmente a Carlos, en más de una ocasión hemos escuchado de su boca eh, historias de vendimia, de la vida en Valbuena y de cómo le transmitieron a él y a su hermana Isabel el cariño y el respeto por la tierra y el medio ambiente. Así es,
0: nuestro presidente siempre ha estado muy unido a Balbuena de Duro y a Valladolid, lugares en los que vivió antes de irse a estudiar a Madrid.
1: Y allí vivió hasta que Balbuena despertó en Carlos Moro la idea de Mata Romera. Es en 1988 cuando decide dar un vuelco total a su vida y cambiar la castellana por Balbuena y el ministerio por una pequeña y coqueta bodega que unos años más tarde más tarde se alzaría en la ladera norte del Valle del Duero, en Valbuena de Duero. En un pago que, tal y como dice siempre Carlos, eligió su padre, Ursicino Moro, y que en estos 33 años de historia ha dado muchas alegrías al sector diviti vinícola. Además, hace justo 33 años, un 25 de octubre de 1988 es el momento en el que podemos decir que asume el legado familiar y constituye Bodega Matarromera. Precisamente aquí tengo algo muy curioso que contar y es que la primera dedicatoria del libro oficial de firmas de Matarromera está escrita de puño y letra por Ursicino Moro padre de Carlos y dice así que nuestra contribución y apoyo a la creación de esta bodega os aporte y de paso al fruto del éxito empresarial y nos dé otro de los mejores vinos del mundo que esta tierra de esta tierra que nos vio nacer. Y como digo lo firman Ursicino Moro y María Consolación, los padres de Carlos Moro. De esta dedicatoria podemos sacar dos conclusiones muy importantes que demuestran que, literalmente, el legado se mantiene de generación en generación. La primera es que la idea de crear un vino excelente era evidente y clara desde el primer momento por todos. Y la segunda es la clara vinculación con la tierra, con Valbuena y, por ende, con la Ribera del Duero.
0: Efectivamente, Javi. Matarromera y Carlos Moro son sinónimos de tradición y de compromiso con los valores originales.
1: Pues aquí viene algo que, bueno, es realmente curioso y grandioso. La primera vendimia fue en el año 1994 y un año después, ese primer vino vendimiado fue y elaborado por Matarromera se alza con la gran medalla de oro en la novena International Wine Competition, que ese año se celebró en Turquía y que alzó a Matarromera como mejor vino del mundo. Curiosamente, lo que un año antes había pronosticado el sicino moro. Lógicamente, la repercusión que tuvo este reconocimiento fue brutal. Por ejemplo, El País publicó a página completa la botella de matarromera en la que se podía leer, de la cepa a la gloria, el matarromera del 94, un Ribera de Duero, de aquella no se llamaba Ribera del Duero, recién creado, gana el premio del vino mundial. Y claro, a partir de ahí, pues ¿qué haces? Si nada más empezar, ya te han dicho que es el mejor vino del mundo. Pues ¿qué haces? Pues seguir. Seguir haciendo lo que más te gusta y, sobre todo, lo que más le gusta a la gente. Desde ese 1994, la tecnología, el clima, hasta Matarromera, todo ha cambiado enormemente. Pero la esencia de estos grandes vinos sigue siendo la misma.
0: Bueno, esencia. Me hablas de esencia. Y yo recomiendo a, a nuestros oyentes a que, a que prueben Matarromera Esencia, que claro. es la, el último lanzamiento de, de la bodega, y que, precisamente... Es, un, es la última creación, pero integra esas añadas históricas. Esas primeras de, añadas. 94, 95, 96, en una elaboración única que hace que sea un vino absolutamente diferencial y que, como decimos, tiene la esencia del pasado para mirar al futuro.
1: ¿Ves? Te dije que era una historia muy bonita. Y que, por supuesto, la gente que nos visita en la renovada bodega Matarromera que acabamos de inaugurar va a descubrir en la primera parte, en la parte del legado. Y que es el origen de lo que hoy es Matarromera y todas las bodegas que componen el grupo.
0: Oye, pues muchísimas gracias, Javi, por recuperar hoy esta parte de nuestra historia y de la historia de la Ribera del Duero. Y claro, que es la historia del vino en España? Y puesto o sea en este nivel, habrá que hacer una sugerencia gastronómica de nivelazo hoy a los oyentes de la esencia de vino. Que estamos de aniversario, Javi. Claro.
1: Esto es un restaurante de altura, así que ponemos música y te lo cuento. Pongo
0: así guapete, ¿eh? aquí elegante porque hoy hasta me pongo el dress code para sentarnos en la mesa claro.
1: Bueno, pues es que hoy hablando de, de premios pues ahí de gastronomía, pues te traigo pues una estrella Michelin, Michelin. En concreto, nos vamos a Girona al restaurante Lenric. Hoy eh, un re, hoy es un restaurante, pero en su día, en 1882 era un hostal y una pequeña tienda. Hoy los hijos de, las funda de los fundadores del restaurante de Desideri y Dolors eh, han conseguido una cocina tradicional, evolucionada donde podemos encontrar la esencia otra vez de los sabores de la zona.
0: Y que creo que además Que este restaurante Tiene muchísima historia
1: Como te he comentado Antes del restaurante Fue hostal Fue colmado Incluso una barbería Hoy la cocina De este famoso restaurante Nos ofrece Lo más tradicional De los fogones catalanes Con productos de temporada Kilómetro cero Que ahora está muy de moda Y una selección De los mejores ingredientes Con un toque vanguardista Y visitar eh, La bodega De este restaurante Es toda una experiencia la, un la antigua Cisterna de la casa Posee las condiciones Óptimas de temperatura Y humedad Para ser una excelente cava Donde podemos encontrar Grandes y excelentes vinos nacionales e internacionales, entre los que por supuesto no podía faltar vinos como Matarromera Crianza
0: ¿Y con qué nos recomiendas maridar? ese en romera Crianza en las mesas del restaurante Calenric?
1: Bueno, pues este tipo de restaurantes, tipo Estrella Michelin pues lo bueno siempre es disfrutar del, del menú Te De un tono, de, una tortilla de
0: patatas, no, ibas a decir, no, ¿no? ni ah, arroz tampoco, ah, menú vale.
1: de Podemos encontrar dos menús de gustación, Uno con nombres Recuerdos en Evolución y otro con el nombre Descubriendo el Valle. Como ves, nombres muy fieles a los valores propios del restaurante. Y entrando en platos con nombre y apellido, podemos maridarlo, por ejemplo, con un Sotobosque de Roble, que es un tartar de lomo alto madurado 40 días. Y un postre, que sabes que a mí me encanta marudar vino tinto con postres y con dulces, eh, pues podemos acompañarlo con un postre que se llama La Tierra, que es una mezcla de texturas de remolacha, chocolate y cereza. Ya estamos llamando. ¿Eh? Ya es Navidad casi. Sí, 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 sí. <risa> Vamos a llamar al 972. Y la esencia. <risa> También. Vamos a llamar al 972-290015. Bueno, y pues, reservamos.
0: Pues sí, sí. Pues no te vayas muy lejos de Girona, que nos vamos ahora a Madrid con una nueva concursante del test divino. De Venga, vamos llamando. Vamos a llamar.
1: Y ahora, en La Esencia del Vino, ponemos a prueba tus conocimientos con el test divino.
0: Javi, que digo yo que como estamos de aniversario, ¿Qué? que si me dejas dar una botella, el doble de grande.
1: Pues sí. ¿Me
0: dejas? Te dejo. ¿Sí? Bueno, pues además eh, es el programa 20 y vamos a... a un 2020. A, a, un 2020 y bien. vamos a elegir un Magnum de Emina Verdejo, este que tenemos sobre Lías, que es precioso, con su caja, con su,
1: ¿no? Pues sí, nuestra concursante de hoy le parece bien por mí, fantástico. A lo mejor nos está escuchando. Pilar, ¿estás al otro lado?
0: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Te parece me bien? Tengo. Bueno, pues... Menos sí. mal que se llega a decir que no. Sí, imagínate, <risa> imagínate, <risa> dice, no, no, yo prefiero el formato más pequeño que es que me conozco en casa. No, no, bueno, bueno. No, Pilar... No, me gustan los Magnum. ¿Cómo estás? ¿Todo bien
2: Sí, 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 muy bien.
0: Bueno, estás en Madrid. Aquí estoy, sí. Bueno, bueno, esta semana además tenéis un día menos, es fiesta. Nada mejor que celebrarlo con una botella de, de Mina Verdejo. Y más si es formato doble, pues mejor. Ya sabes, Pilar, que vamos a hacerte una serie de preguntas. Eh, Javi uh -huh. tiene un listado que ha sido benévolo y es más o menos... Eh, Son facilita, facilitas. Facilitas. Eh. Y que tienes en un minuto que acertar cinco preguntas. Así que si estás lista, vamos a dar ya al uh -huh. botón.
1: Empezamos. Vamos. 1. Los sulfitos son sustancias derivadas del azufre. ¿Verdadero o falso?
2: Verdadero.
1: Verdadero. Verdadero. Pregunta número 2. Ribeiro es la denominación de origen más antigua de España.
2: ¿Falso?
0: Falso. Es rioja, constituida en
1: 1925. Ribeiro se constituyó en el 32. Venga, tercera. La variedad tempranillo o tinta del país es la más plantada en España.
0: Verdadero. Verdadero, venga, llevamos tres. Tres de
1: tres. La única variedad de uva blanca permitida en el Consejo Regulador Rivera del Duero es la Verdejo.
2: Verdadero. No, no.
1: falso, es la albillo mayor. Venga, vamos. Venga, número cinco. Para elaborar una botella de vino es necesaria aproximadamente un kilo de uva. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Venga, que nos queda una. Ver, nos queda una. Lo comentamos en programas anteriores. La vendimia en el hemisferio sur tiene lugar entre febrero y abril.
0: Verdadero. ¡Verdadero! La quinta pregunta. Que ha acertado Pilar, que ya estaba yo de los nervios porque ya el tiempo ya había marcado y no daba preguntas para más. Yo no es que no miro el tiempo. No, tú no me... lo miras, no te pones nervioso. Sí. Pilar, enhorabuena.
2: No. Muchas gracias. Pues fíjate,
0: si llegamos a celebrar nuestro 20 cumpleaños aquí de la esencia del vino y no, nos quedamos nosotros con la botella, bueno, con lo que nos gusta a nosotros regalar botellas. hay que regalarlo, claro. ¿Sí? Bueno. No,
2: no, que yo soy muy buen lover y, y la voy a aprovechar muy bien. Fantástico, pues estamos Pilar.
0: seguros de ello y espero que, que la disfrutes y que nos sigas escuchando. Y ya sabes, recomienda a todo el mundo que escuche la esencia del vino, ¿eh? que no tiene contraindicaciones esto, solo, solo, solo cosas Por buenas. Supuesto. Pilar, muchas gracias. Que tengas una feliz semana.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Sí. Matarromera.es visita nuestra tienda online de vino en vino, sin ir de tienda en tienda
0: Esta música no puede suponer otra cosa que tener por aquí cerca a María Arguelles es nuestra wine lover de cabecera y con esta música que nos ha elegido para hoy vine a contaros como gran ilustrada en concursos, premios y guías, todo lo que necesitáis saber. Hoy, cita con María.
2: Bueno, Roberto, parece un programa de esos de la radio a las dos de la bueno, mañana. La
0: música, que, que no puedo decirte. Es una todo, música
2: ¿eh? de jazz, así que ¿Sí? acompañe un poco. Ah,
0: bueno, bueno. Pues, pues venga, acompaña, acompáñame una noche más, ¿no? Como dice la canción. Eh, María, cuéntanos, eh, háblanos de, de las guías y concursos. Bueno, pues
2: eso, vamos a, a intentar un poquito aportar un poco de, de luz, aunque ya nos ha estado comentando un poco Carlos González, pero claro, lo que hablábamos muchas veces, pues cuando somos los encargados de llevar vino a una cena o queremos sorprender a ese amigo que sabe muchísimo, pues buscamos en, en internet ¿no? qué vino está mejor valorado por la crítica o cuál es el vino que tiene mejor puntuación o relación calidad-precio. Y la verdad es que el sector vitivinícola está plagado de publicaciones, guías, concursos eh, o aplicaciones incluso que puntúan y otorgan medallas a los vinos en base a diferentes aspectos, como puedan ser el precio, el tipo de vino o el país de procedencia. Así que si te parece, vamos a hacer un repasito pues, por los más relevantes. Dale maestra. Bueno, pues eso. Hemos tenido a Carlos González como invitado de hoy en nuestra sección Vino para Dos. Así que poco más que hay que añadir sobre la guía Peñín, ¿no? Es, bueno, uno de los referentes de, de vinos españoles. Y como nos ha contado el propio Carlos, su equipo catador recorre todo España para catar a etiqueta vista más de 9.500 vinos en, en esta edición, que son vinos que después puntúan de 0 a 100, como nos ha dicho, que la puntuación más alta es 99. Y la guía se edita en español, alemán e inglés.
0: Vale. Vámonos ahora con una clásica como es la Guía Gourmet.
2: Bueno, pues la Guía Gourmet es la publicación más antigua de España. Está ya a puntito de, de salir a la venta la edición número 37. Su comité de cata está formado por periodistas especializados, sumilleres o enólogos. Y Catán es una esto es una cosa muy interesante porque ellos catan a ciegas, lo cual garantiza pues una mayor objetividad y solo aparecen calificados y comentados los vinos que han obtenido una puntuación mínima de 80 sobre 100, que son unos 4000 vinos. Uh
0: -huh, así es. Vamos ahora con el anuario de los vinos del país.
2: Pues mira, esta esta guía eh, celebrará su próxima edición, es, es la número 26, y catana a etiqueta vista y las calificaciones van de 0 a 100, aunque en el anuario solo se publican los que han tenido más de 80 puntos. Además, dentro de ella podemos encontrar en el cuadro de honor eh, que publican pues los vinos que han obtenido las más altas puntuaciones, siempre por encima de 95 uh -huh. puntos.
0: Turno de otro clásico como es la guía de los vinos de ABC.
2: Si sí, esta se publica encartada en el periódico a mediados de, de diciembre y como curiosidad es que solo publica vinos cuyo precio no supera los 30 euros, que ya te dice pues un poquito el tipo de vinos que, que quieras buscar. Y bueno, la verdad Roberto es que comentabas antes eh, con Carlos que todo este mundo de las puntuaciones de vino ha evolucionado muchísimo y ahora ya incluso podemos encontrar aplicaciones como Vivino, que todos podemos tener en, en nuestros smartphones, eh, donde podemos encontrar un sinfín de vinos puntuados y que sirve también de ayuda a la hora de, de decirse por un vino otro.
0: Además de estas que hemos comentado hay otras tantas que hay que felicitar por el trabajado que supone elaborar una guía con tantos vinos. Oye, sí. ¿y de concursos ¿qué, qué me cuentas?
2: También sí, hay, hay diferentes concursos de, de vinos en los que se obtienen medallas que pueden ayudar pues a la difusión y venta de los vinos premiados principalmente en el, en el país de origen del concurso. Venga, pues vamos a empezar ahora por los más destacados a nivel mundial. Vale, pues mira, en el número uno vamos a poner a Decanter World Wine Awards. Es eh, probablemente la mayor y más prestigiosa competición de vinos del mundo. Su jurado está compuesto por Master of Wines, eh, Sumillers, Presa Especializada y los vinos se organizan eh, para las catas según el país, la región, el color, la uva, el estilo, la añada y el precio para así pues, agruparlos y valorarlos junto con otros vinos de características similares. Los jueces catan cada vino individualmente. Y de ese vino solo saben la región de la que vienen, el estilo y el rango de precios. No saben eh, quién lo ha producido ni, ni la marca que tienen. Y posteriormente comparan notas y llegan pues a un consenso sobre la medalla otorgada a cada vino. Que puede ser bronce, que son los vinos que tienen entre 56 y 89 puntos, plata entre 90 y 94 Oro entre 95 y 100 y todos los que tienen medalla de oro se catan nuevamente y pueden optar a la medalla de platino, que ya es lo más de lo más y a partir de, de la medalla de platino los vinos que tienen esta medalla se catan de nuevo y optan al mayor premio que es el Best in Show
0: Madre mía, vaya organización Oye, ¿y el concurso mundial de Bruselas? ¿Qué me cuentas?
2: Sí, este es otro clásico que se creó en 1994 y tiene mucho prestigio en toda Europa por los vinos premiados y, y por el jurado que los otorgan que está compuesto por más de 300 especialistas de 50 países diferentes Originalmente, como su propio nombre indica se celebraba en Bruselas pero desde 2006 es itinerante
0: De hecho lo tuvimos aquí en Valladolid
2: Exacto, es, hace unos años Los premios se dividen según procedencia y el precio del vino Y pueden ser Gran Medalla de Oro, Medalla de Oro y Medalla de Plata Este año el límite establecido para la obtención de una Medalla de Plata Por ejemplo, fue de 85,5 puntos sobre 100
0: uh -huh. Hay otro que se llama Mundus Vini
2: Sí, Mundus Vini es un concurso que se celebra en Alemania Y es uno también de los más importantes de Europa eh, la cata se hace a ciegas por un jurado profesional y los vinos se integran en una cata según categoría, procedencia, nivel de calidad y tipo de sabor. La valoración se lleva a cabo de acuerdo con los, eh, el sistema de los 100 puntos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Y la verdad es que de momento no ha habido ningún vino que haya recibido los 100 puntos. Pero se establecen estas medallas según la puntuación que reciben. Un gran oro son vinos de al menos 95 puntos, oro vinos con al menos 90 puntos y plata vinos con 85 por lo menos. Y bueno, también hay revistas especializadas, uh -huh. mayoritariamente americanas, como The One Advocate, One Spectator, One Spirits o One Enthusiast. Pero si te parece, por no extendernos más, pues podemos hablar de ellas en otro programa.
0: Sí, me parece muy bien. Yo creo que ya nuestros oyentes han tomado suficiente nota y lo que tienen es ganas de que nos centremos en el vino que has elegido para nuestro programa número 20.
2: Vale, buena idea. Esta parte me gusta. Y bueno, como la cosa va de premio, Roberto, yo creo que tenemos muy claro tú y yo el vino de hoy, ¿no? Venga. Vale, pues va a ser un Matarromera Prestigio, que no es un sabré. vino muy, muy especial, que estoy segura de que nuestros oyentes están deseando conocer. Pues este es un vino de autor, con denominación de origen Rivera del Duero, que solo se elabora en aquellas añadas que se consideran excelentes y con una producción de unas 14.000 botellas. Sus uvas provienen del Pago de las Solanas, en Olivares de Duero, que es un viñedo muy, muy especial, con unas condiciones perfectas para hacer vinos de guarda. Y una de las particularidades de este vino, Roberto, que tanto nos gusta, es que tiene una doble crianza. Primero, durante nueve meses en barricas de roble francés y después otros nueve meses en barricas de roble americano. Tras este tiempo, descansa dos años más en botella para terminar de pulir sus taninos. Es un vino fresco con aromas a tinta china y toques de especias como clavo y tomillo propios de su crianza y que ha tenido puntuaciones altísimas en las guías y concursos que hemos destacado antes, como por ejemplo... Oro en Concurso Mundial de Bruselas, 97 puntos en la guía Gourmets, 94 en Wine Enthusiast o 93 en la guía Peñín.
0: Joder, tenemos que haber dicho a Carlos que qué pasa. Es la menor puntuación de todos. ¿sabes?
2: Ya te estás poniendo como has dicho tú, que no hay que ponerse los verdad, bodegueros. La
0: verdad, la verdad. Bueno, entonces, eh, María, ¿cómo, ¿cómo definirías tú a este vino con una sola palabra?
2: Hay solo una, mira mira que te gusta. Ponerme a prueba, ¿eh? Vale, eh, yo diría perfecto. ¿Y tú? ¿Tú qué dirías?
0: Toma ya, ya me la he devuelto, aquí está eh, Pues Matarromera Prestigio eh, Personalidad Yo creo que es un vino que, que Ha sido elaborado con el carácter y Autenticidad del propio Carlos Moro Y eso se nota desde que lo descorchas <risa> Pero, María, ¿dónde pueden encontrarlo nuestros oyentes? ¿Qué es lo que les interesa ahora mismo?
2: Bueno, pues ya decíamos antes que, que su producción es muy, muy limitada, así que solo está disponible en las mejores tiendas especializadas, Espacios Gourmet y, por supuesto, en nuestra web www.tienda.matarromera.es
0: Pues ya lo saben, si quieren ir encargando su selección de vinos para las próximas fiestas de Navidad, este no puede faltar en vuestra mesa. Que digo yo que si aparece uno con prestigio en la mesa de Nochebuena, seguro que sus majestades de Oriente van a ser mucho más benévolos, ¿no te parece?
2: A mí es que no, no me hace falta. Yo ya soy muy buena. Soy muy buena, ¿no? Sí. Sí,
0: sí, sí. Tú vienes con cargamento.
2: Bueno. <risa> Gracias, María. Hasta ahora.
1: Venga, va. La última y nos vamos.
0: Pedazo de programa de Champions que nos ha quedado, ¿eh? Empezábamos con la medalla y terminábamos con este último brindis que va dedicado a todos vosotros, amigos del vino. Hemos llenado gota a gota este programa número 20. Y esto es gracias a vosotros, que cada vez sois más los que decidís regalarnos un espacio de vuestro tiempo para desconectar, para aprender, disfrutar y compartir nuestra pasión. Si lo hemos conseguido, nos sentiremos inmensamente felices. Este es nuestro propósito y nuestro deseo para seguir cumpliendo muchos más programas junto a vosotros. Volvemos en unos días. Mientras tanto, portaros bien y no os olvidéis que el vino se disfruta con moderación y la vida con una copa llena de pasión. ¡Salud! ¡Hasta pronto!